0: 经济学的同学们，各位经济学的听众们，欢迎收听我们最新一期的 Economics Trace， 哟耶！今天我们来说这样一个人啊，他这个人的，我们来先说一下他的职业吧。首先呢，哎、呃，他是当过这个服务员，哎、呃，当然这个服务员很特别，是在船上当的服务员，按照我们现在说法应该叫做海少。然后呢，后来呃顺利的在那个船上转职成为了水手。再后来呢，因为这家伙这个同学呢对医学很感兴趣，结果呢，哎，就跑到这个剑桥大学，哎，还去当老师，教的是那个生物解剖学，并且啊，还做过这个私人医生，甚至更奇特的是，他还当过音乐教授。那么呢，我们都知道，在这个1649年。这个有一个国王被砍了头，砍了脑袋。对，这就是这个查理一世，他被谁砍了脑袋呢？就是被这个清教徒克伦威尔，我们的护国公砍了脑袋。结果呢，哎，我们这个同学就非常非常的拥护这次革命，然后结果还被这个这个、克伦威尔了，哎，也不能说是被克伦威尔任命的啊，反正他表示支持嘛。那么这个新成立的共和国政体呢？啊、呃，就让他担任这个爱尔兰侵略军总司令的侍从医生。哎，就是说，当时也准备说是说去、呃，从这个英格兰去打到爱尔兰去的。然后这个时候就需要一个军队。那么，这个我们的这个男主角呢，在这个军队里面当这个总司令的侍从医生。哎，这就是我们这位男主角的一生的转折点。为什么说这是一个转折点呢？哎呀，因为这个职位使他后来能够担任这个爱尔兰的土地分配总监。哎，就趁趁这个机会，利用这个职位，这家伙就掠夺了这个两千多公顷的土地，一下子成为这个新发家的英国大地主。十年之后嘛，我们的护国公克伦威尔死去。然后，这个查理一世的儿子查理二世，好复辟成功。啊，我们男主角呢，哎，正可谓是识时务者为俊杰，他又去投靠这个查理二世，哎，并且从查理二世那里取得这个男爵称号，成为一名贵族。哎，等到我们这位主角晚年的时候，到快死的时候，这家伙已经有了十点八万公顷的土地。先后创办这个渔场啊、冶铁、铝矿等企业，同时还做投机生意。哎呀，这个生平经历真是非常非常的丰富啊！哎，我们的伟大革命导师马克思是这样评价他的：哎，这位叉叉叉叉叉同学是一个轻浮的、掠夺诚信的、毫无节气的冒险家。哎，其实我觉得，哎，人生在世，机会需要把握。我们的这位男主角只不过是很会站队而已嘛。卖了这么多的关子，还没有接受他最著名或者是最重要或者最鲜为人知的一个称号了吧？他就是被称为古典经济学之父的威廉·佩蒂男爵。哎，当然我要叫男爵，就是因为他是个贵族哈。呵呵不知道大家有没有看过赵本山先生的一位一一一一,一个相声，叫做《那个劳动模特队》，里面有一句很经典、很经典的话，叫做“土地是妈，劳动是爹”。这里我要替我们的威廉·佩蒂男爵大人，哎，来告一告我们的赵本山老师，这明显就是抄袭嘛！因为最早提出这个观点的是威廉·佩蒂，只不过当时他是用英文讲的，然翻译过来就是说：“土地是财富之母，劳动则是财富之父。”接下来，我们就来一起这个赏味一下。呃、哎，我们就威廉·佩蒂男爵大人的一些著作吧。呃、哎，其实说仔细的看一看他的一些著作，就会发现他的这些，与其说是著作，不如说是零零散散、自由自在的随笔。对人口产业。及财富状况毫无所知，往往是人民遭受不必要痛苦的原因。哎，这是我们的佩蒂男爵大人的原话、啊。其实想表达的意思就是，这个政府啊，你一定要这个要有科学的，要有经济学的方式来一治理。因为当时啊，这个英国，就特别是这个爱尔兰，就是说他侵占土地，狂侵占土地那个地方。当时这个财政混乱，这个财政混乱，我们可以想想这样一个时代哈，就是在我们民国的那个时候，军阀混战的时代，这个每一个大大小小的这个军阀都要逢官抽税，整个中国的这个财政是十分的，就是说财政赋税状况是非常非常的混乱的，地方都是地方来割据。当时的英国，当时英国的状况估计也都差不多，所以说呢，也就使我们的这个佩蒂男爵大人呢，萌生出了这个解决这个英国赋税问题的一个想法。他发现当时的这个政府官员对实际情况其实都是毫无所知的，呃，就是说你对这个实际情况，如果你都不知道，你不清楚。你就不能从这个本质上，从这个内部关系上，从这个整体上去把握这个复苏问题。我们都知道，这个重商主义它是直接盯着这个金银货币的，对吧？呃，而他认为，就是说，在分析这些问题之前，就是说，我们对这些经济现象中的一些神秘的性质要分析，那要用这种分析的方法，要是怎样的呢？就是说，你要用。数字、重量、尺度、智慧，来表达你自己想要就说明的一些问题。实际上，它就是那种，就是说你开始了，就是对经济学开始了这种定量性的研究。那么，首先，这个我们都知道，这个赋税，这个税是来自于这个财富的。那么，什么是财富呢？重商主义认为这个金银财宝它就是财富，但是威廉佩蒂不这样认为。他原话是这样说的：一个人是不是真正的富有，要看他在吃、喝、穿、戴方面，或者说他实际就是享受到些什么东西。就是说，有些人他尽管有了很多的很多的钱，但是他对于这些钱、这些这些财他不利用的话。他的富有其实只是潜在的，或者是假象的。这这种人嘛，与其说他是自己财富的这种所有人，倒不如说他是为别人的而管财富的这个管家。其实他这样就是对守财奴先生的一种批判吧。就说你这个人要再有钱，呃，而你没有享受到因以至于你这个财富所匹配的这种效用的话，呃，那么你不算真正的拥有他们。当然了，这个佩蒂男子大人呢，他还是有一定的重商主义基因的。他认为啊，这个金银财宝就是财富，而且是更重要的财富。他原话是这样说的：，呃，产业的终极成果，不是一般的财富的充充裕，而是这个金银和珠宝的富足。他们在任何时候、任何地方，都是财富。呃，这是写在他的那本那个《政治算术》里面的。那么财富的价值有什么决定呢？呃，这个时候他举了一个例子哈，比如说一个人能够生产一,一定的谷物啊、呃，这个时间哈，这是在一定的时间，假如说他能在一年之内生产这个多少多少谷物，比如说我们生产一吨谷物的话，那么我花了这个相同的时间，花了相同时间把这个白银。从这个秘鲁的银矿中运到伦敦来，那么这个我这个运来的这个白银的这个价值，就是我这个生产的一吨谷物的价值。其实这就蕴含着一个很深邃的、很经典的这个经济理论在里面，就是说它这个是劳动的时间决定了这个劳动的价值。其实这也是对后来的马克思的。这个社会必要劳动时间的这个价值体系，提供了一个很好的启发。嗯、那么，这个价值的高低是如何确定的呢？按照刚才的这个理论，比如说，呃，生产等量的谷物，这花的人力越多，那么就价值越大。如果花的人力越少，它的价值就越小，也就是说，这个价值的高或低是跟这个劳动生产率是成反比的。劳动生产率越高呢，它价值就其实就是越低的。这里可以拿这个曾经的贵金属——我们铝来做一个这个简单分析。我们都知道。这个拿破仑三世，拿破仑三世在他的宫殿里，他用呃他用的碗是铝制的碗，而他的那些比他地位低的人呢，用的都是金碗或者是银碗。为什么呢？因为当时的铝它也是一个贵金属，呃，因为当时这个电解铝的技术还没有发现，这个要开采出或者是提炼出这个呃纯度很高的铝是很困难的，所以说这个。生产铝的这个劳动生产率就很低，所以说当时的铝的价值就很高，甚至高过了金或者是银。那么随着后来呢，对不对？我们就是提高了，你说谁会觉得这个铝比这个金银还贵呢？所以说，就因为这个生产劳动生产率提高了，这个生产铝生产的更容易了，所以铝的价值又降低了。那么你又会再问，这个劳动生产率它又是有什么决定的呢？比如说哈，呃，同样生产一个汽车，你自己去组装这个汽车，你自己去造轮胎、造发电机，你自己要修灯、什么导航、什么油门、什么其他的七七八八，你自己去做，哎，却这个你自己做出来这个成本一定很高。但是如果你采取福特流水线，哎，你有的人负责打造轮胎，呃，有的人负责打造引擎，或者是最后的最后在七七八八大家把它最后组装起来，那这样的话，其实它花的成本就比较低。那么这样一个思想呢，就是说的是劳动生产率的高低，实际上是取决于这个分工的发达程度的。分工越细致，那么劳动生产率就越高。那么，这个如何增加社会财富总量呢？呃，佩蒂认为啊，应该说佩蒂跟我们来的伟大领袖毛主席的想法是一样的，人多力量大嘛，对吧？他也强调，他也认为这个财富的增加，哎，主要是看这个生产财富的人，人口少了才是真正的贫穷。哎呀，因为在那个时候。他们那个时候地广人稀啊，人太少了。当然，过了一百年之后呢，马尔萨斯，呃就给他唱反调了，因为人多了呗。我们的男爵大人呢？他认为，就说这个这个国家的这个总财富价值啊、呃，不取决于这个国家的自然人口数量，就说他跟你这个国家实际上上有多少人啊、呃，其实没有多少关系，更多的是在于他的社会数量，也就是说，就是能创造财富的人的这个数量。假如说你一天到晚的无所事，你你做个流浪汉。你对这个国家的这个财富啊、呃，其实并没有多大影响的。所以说真，真正国家还是需要那些能够真正创造财富的人。那这样的人越多的话，这个财富总量才会不断的增加。呃，除此之外呢，佩蒂他又认为，这个财富的增加与这个政策和地理位置是有关系的。呃，一个领土小而又人口少的小国，由于它的位置、产业和政策优越，那么在财富和力量方面呢，其实是可以同这个人口众多、这个幅员辽阔的国家相抗衡的。比如说新加坡嘛，对吧？新加坡那么一个小国，就是因为这个擅长搞这个金融业，所以说，是他自己这个其实你说比，比比我们国家来看的话，这个。各方面人均指标是完爆呀！哎，贝蒂呢？他还还考虑过这个如何对待社会上的闲散人员的一个问题啊。他认为啊，对那些无所事事的这个流浪汉，哎，最好的办法就是把他们养起来，不允许他们去乞讨，当然偷盗就更不允许了、啊，而是让他们去这个去劳动。哪怕是做一些无没有意义的事情，他认为啊，这些这些事情虽然说没有意义，但至少来说的话，哎，在精神上使他们得到这个训练，使他们养成这种服从的习惯，呃，同时也使他们这个他们的肉体嘛，其实在必要的时候嘛，就可以去从事这些一些有益的劳动嘛。比如说，至少说，你说扫扫大街，你说我每个人都会吧，扫扫大街至少是对我也有有益吧。而对于这个勤劳人呢，他们的这个劳动成果呢，就必须得到保护。泰迪指出，对于通过劳动而获得的东西，呃，如果没有任何保障的话，也就是说，你像一个人呢，辛辛苦苦的、含辛茹苦,苦的、这个人受极端的痛苦的获得这些东西，片刻之间，哎、呃，轻易的被别人用欺骗手段或者是什么其他的一些手段，呃，夺去的话。这完全就不可能鼓励我们这个勤勉的去劳动嘛。其实他这句话这么长，他蕴含的一个思想就是说要，对，就是说要保障这个公民的合法的私有财产。呃，综上所述，其实可以说这个佩蒂是一个劳动价值论者。当然了，他对这个土地是否能够产生价值，在这一点上，他是，还是很迷惑的。他认为，其实他认为土地也可以创造财富。他是这样论证的哈，就是说，呃，我们假设哈有一个土地，这个土地大概有个十亩，然后上面放一头牛，啊、呃，这个一年之后呢，啊、呃，这个牛长了一百斤肉，那么够一个人。啊、呃，这个吃五十天。那么，如果这个土地上呢，我们哎、呃、不养牛，然后那一个人在这个土地上劳动，这个劳动出来这个产生这个口粮呢，足够这个人吃六十天，哎、呃，比原来这个这个牛肉的这个要要多个十天哈。那么多了十天的这个出来了，就是这个人。生产出来的，就说这个是人的这个工资，而前面的那五十个不五十个五十天的口粮，你不借助人力的那个五十天口粮呢？哎，就是这个土地创造出来的啊，还、哎、有这个想法是不是很有意思呀？就是说土地也可以创造财富。由此呢，我们的男爵大人就断定这个所有的物品。都是由两种自然单位来评定的，就是由土地和劳动来评定的这个价值。也就是说，比如说你喝了一罐可乐，你的可乐应该大概等于这个一平方一平方米土地加上一天劳动，哎，大概就是这个意思。或者说一艘船，一艘船这个价值，哎，比如说加加这个一亩土地，然后加个十天劳动，哎为什么呢？因为这个，这个船呢、啊，还有这个可乐啊，其实都是这个土地以及这个在土地上劳动的人所创造出来的。威廉佩利呢，他对土地很感兴趣，同样的，对这个土地人创造出来的财富地租，他也是很感兴趣的。它、啊、这个地租的价值是什么呢？地租的价值，比如说一个人，哎、呃，他有自己勤劳双手，而且还有自己的种子，那么他的一个土地上这个播种，然后然后收获，那收获的这一部分呢，呃，扣除他预先投入这个种子，哎、呃，再扣除他自己要吃的呀，自己这个要用的呀，或者跟别人换的、啊，哎、呃，把这些东西七七八八的这些东西都扣完之后，那剩下这个谷物。就是这一年这个土地的地租，呃，那么关于这个这个地租或者说这个剩下来的这个谷物的价值是多少呢？他是这样认为的，他是说这个这个谷物或者这个地租值多少英国货币，他它,它值多少英国货币就得看，就是说在这个同一个时间内，就是专门从事这个货币生产和铸造人，然后。就是他生产出来多少货币，然后扣除这个制造者本身自己啊自己的个人消费、自己的整个生活用度之外剩下的货币，这其实还是他那个劳动时间决定这个价值的一个理论的一个在体现。威廉·佩蒂甚至还聊到了后来这个。这个李嘉图后来论述这个“极差地租”的一个问题，就是说，是这个“极差地租”，就是说，这个，呃，同等面积土地，因为这个土地的肥沃不同，啊、呃，那么它的地租也是不一样的。那么这就是一种极差地租。当然了，即使是相同的这个富饶程度的土地，由于它距离这个市场的远近不一样，呃，也会产生另一种极差地租。那么土地的价格是如何确定呢？呃，佩蒂认为，就是说这个土地的价格就是购买一定年限的地租，当然绝对不是这个无限年数的地租，而是一定年限的地租。基本上按照他自己的看法，就是说土地的价格应该等于，就是说一个一块土地二十一年的地租。呃，为什么是二十一年呢？啊、呃，因为按照当时英国所说这个。这个死亡统计图表，大概在二十一年的期间内，这个也就是这个祖孙三代可以同时生存年，也就是说这个时候，呃，二十一年的第一年的时候，这个孙子诞生，然后等到这个过了二十一年之后，这个祖父刚刚去世，这个时候就是说是祖孙三代嘛，因为很他是这样说，原文是这样说，就是、说很少有人会在。呃，考虑这个再下一代之孙，就是你的这个曾孙，就是一个人，一旦做了曾祖父，他其实自己也就接近死期了。也就是说，在直系亲属中能够同时生存，然后同时在这个土地上这个劳动的人，基本上只会有三代人。这也就是说，他为什么提出这个二十一年的一个原因。对于如何确定工资，这个工资有什么决定呢？威廉·佩蒂也有他自己的观点。他认为啊，这个工资应该就是说，这个维持工人生活的必需品的价值所决定的。比如说，你这个建筑工人的，你一年得给他发多少工资了？其实就就看，哎，你这一年你的生活用度到底花了多少钱，由这个来决定的。当然了，这家伙因为这个思思想这个特别飘逸，他又飘到了这个关于利息这个怎么解释利息的呢，他认为，其实利息是由货币产生的。那么，对于这个货币所有者来说的话，他可以把这个货币啊，同样的去购买土地，并且收取地租。那么，他不把这个钱拿出去购买土地，而是说是把这个放贷出去。而收取这个利息，其实这个利息就相当于他把这个钱拿去买土地要获得的地租。当然，关于这个利息率的话，他这一点，哎，我觉得这是非常非常精彩的一点，就是说，他认为这个利息率的高低，就利率的高，准确的说来哈，按他他的说法，就是说应该由货币的供求来决定。当货币供求过高时，就是说供过于求的时候，那么利息就高；相反的，这个供不应求的时候就会低。当然，你可能觉得听起来怎么那么奇怪？啊，怎么这个供大于求的时候利息反而越高，而供不应求的时候却更低？其实他这里的这个威廉佩蒂男爵大人所理解的这个利息，跟我们呃现在所了解的利率其实是不一样的。其实更多的，它应该算是一种呃名义上的利率，就是说当你这个供过于求的时候，钱多，那么钱多名义上你这个利息就高，那实际上这个实际的利率是是低的。相反，你钱少的时候，你明面上、你名义上收到的这个利息，这名义上的钱也会变得更。他其实是这样理解的。威<音>廉·佩蒂关于这个对于这个货币的态度呢，也是很有趣的。呃，对此，他打他打他的这本《赋税论》这本书里有一个形象的一个比喻。他是说，哎，这个货币啊，不过是这个政治团体的脂肪。哎，一说到这个脂肪，大家觉得，哎呀，那是不是在说货币不好啊？不对，这个脂肪你怎么能说不好呢？你你只能说你过多了不好，是吧？所以说，威廉·佩利说，如果这个过多的话，那么就会使这个政治团体不那么轻便敏捷。哎，当然了，如果你身上这个脂肪很少的话，哎，你说对不对？一个太瘦的人也不好，也容易，也容易生病嘛。所以说，如果说这个脂这个货币过少，比如脂肪过少，这个、货币过少会使这个政治团体发生毛病。其实综合来讲，就是说他希望这个这个这为了这个经营国内的产业的需要，为了保证这个经济体的稳定运行嘛，一定数量的或者一定比例的货币，就是必须的。过多或过少都必须，就是说，这个过多过少就是、超过这个所需求量，就是说，这个货币超发或者是货币不足，都会给经济带来损害。有些时候我在想啊，这个威廉配律在这个。不可不说是一个人生赢家了，功成名就了。就是是什么到底使他萌发出对经济学的一个探究呢？哎，这点真的是很好奇啊。当然，有一句话就是说他在他的这个《复述论》这本书的这本序中说了一句话，我是挺喜欢的、呃。就是说，为了使每个人各得其所，最好让事物自行其事。哎呀，这句话听起来很，听起很随意哈，但实际上，哎，就饱含了这个经济自由主义的精髓啊。所以，最后让我们向这位古典经济学之父威廉佩·佩蒂男爵大人致敬。虽然在政治上饱受争议，但这丝毫不能掩盖他经济学上的天才。伟大的威廉·佩蒂。